0: Sergio Mora, el podcast. No se trata de solo tener ideas, se trata de hacerlas realidad. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este podcast, Sergio Moral Podcast. Estamos ante el último episodio de esta primera temporada y sobre todo este último episodio de estos 13 principios para emprender, de los cuales hemos platicado en nuestros 13 episodios acerca del emprendimiento y cómo poder llevar a la realización, esas ideas, esos sueños que están en tu cabeza. Desde el principio número uno, platicábamos que la mejor inversión es invertir en uno mismo, invertir en tu conocimiento, que entre más habilidades desarrolles, más oportunidades vas a tener, más ventaja competitiva vas a adquirir para tu desarrollo en el mundo exterior. Hablamos también de la planeación, de tener una planeación, de crear una planeación estratégica para nuestros proyectos, de desarrollar nuestro liderazgo, de aprender a vencer nuestros miedos, sobre todo también aprender de nuestros fracasos practicábamos también de, de generar una innovación dentro de cada uno de nuestros proyectos o nuestras ideas, también de los sacrificios, de que emprender conlleva sacrificios, que todos podemos emprender, pero el emprendimiento no es para todos, que es solo para aquellos que están dispuestos a dar lo necesario para cumplir su sueño. También hablamos de... De la importancia de aprender a estudiar nuestro mercado, tener esta planeación y sobre todo conocer a nuestro segmento y conocer quiénes son las personas que nos van a consumir y por qué nos van a consumir. También platicábamos de tener un plan B, un plan C y todo el abecedario, o así sea, si lo quieres, siempre y cuando tengas un objetivo claro, no importa si cambia el camino, porque el camino así va a cambiar, porque así es la vida, el camino cambiará, pero mientras tengas un objetivo claro, tarde o temprano lo vas a conseguir. Hablamos de tomar acción, de tomar este impulso, de automotivarnos que es fundamental a la hora de iniciar un emprendimiento, que siempre van a haber días malos, que no importa que haya un día mal, es válido para todos pero lo mejor que podemos hacer es que cuando tenemos un día malo podemos tener una semana un mes malo pero después de esto levantarnos y continuar con la frente en alto porque tenemos un objetivo que cumplir también hablábamos de hacernos las preguntas de quién eres, qué quieres, cuándo lo quieres y cómo lo vas a conseguir de plantearnos también cuál es nuestra pasión qué es lo que nos apasiona y también sobre todo qué es lo que nos motiva para que esa motivación sea nuestra ancla cada vez que nos queramos tirar la toalla va a levantar y hacer que continuemos por este objetivo sobre todo, también platicamos de... Ponerle pasión, porque la pasión se contagia y producimos muy distinto cuando nos apasionamos con nuestros proyectos. En el episodio 9 también sobre apasionate. Hablamos de, en el episodio 10 sobre optimizar, sobre la importancia de automatizar y optimizar nuestras ideas y nuestros proyectos. Y también sobre la marca personal, la importancia de aprender a vender nuestra marca personal, de proyectar, de transmitir y de saber comunicar de manera efectiva nuestra marca personal con nuestro proyecto, con nuestra idea. Y en este último episodio de esta temporada número uno de estos 13 principios para emprender, este décimo tercer principio es Aprende a vender Todo el tiempo estamos vendiendo algo, vendemos ideas, vendemos productos, vendemos servicios Lo más importante también es que nos vendemos a nosotros mismos, la gente te trata según te proyectas Si no sabes venderte a ti mismo, ¿cómo pretendes vender algo más? sencillo, cuando vamos a ver a un cliente cuando vamos a tener una negociación, cuando vamos a tener una presentación, cuando vamos a hablar ante un público, cuando vamos a transmitir una idea o vamos a buscar financiamiento para un proyecto, necesitamos aprender a vendernos a nosotros mismos y sobre todo a vender nuestro proyecto hace muy poco platicaba con un amigo emprendedor y me decía que una de las habilidades que ha aprendido en este camino, en los concursos, en los eventos de emprendimiento y de startups, es que necesitas aprender a venderte a ti mismo, porque la gente va a confiar en ti, quien va a apostar su dinero va a ser en ti, si sí en tu proyecto, pero en ti, en la confianza que brindes, en cómo lo vendas y en cómo conectes con esta persona, entonces es muy importante el aprender a vender, no solo a nosotros sino aprender a vender nuestras ideas nuestros proyectos, nuestros servicios y pues hablábamos en el episodio pasado sobre esta importancia de vendernos a nosotros mismos, construyendo de manera efectiva nuestra marca personal, y les decía en la vida todo es ventas, vendemos ideas, vendemos productos, vendemos servicios nos vendemos a nosotros mismos, siempre estamos vendiendo algo, y si no estamos vendiendo algo, muy probablemente nos están vendiendo algo a nosotros entonces por eso en este último principio es aprende a vender y algo que yo enseño siempre en los cursos de negociaciones y ventas y sobre todo en emprendimiento es aprender a vender con soluciones y con emociones ya no podemos vender como se vendía hace 20 años hace 15 años hace 30 años hace 50 años ya no se vende de la misma manera hemos cambiado hemos evolucionado tenemos grandes ventajas como lo es el internet ...y tenemos que aprender a adaptarnos a vender en esta nueva era postdigital. Dos preguntas que siempre hago con todos mis clientes... ...y que hago con los alumnos es... ...¿qué vendes y qué solucionas? Plantearte qué vendes y qué solucionas. De esta manera... No vamos a vender nuestro producto, nuestro servicio, nuestra idea o nuestro proyecto, sino vamos a vender una solución. Aprendamos a vender soluciones porque de esta manera nuestro cliente va a tener una justificación para poder consumir y comprar nuestro producto o nuestro servicio, nuestra idea. El 85% aproximadamente de nuestra decisión de compra lo generamos de manera inconsciente e irracional. Entonces compramos algo porque nos gusta, pero no sabemos por qué. La gran mayoría de las veces llegamos a consumir de esta manera, de manera inconsciente e irracional. Y realmente los seres humanos ya llegamos a consumir o a comprar por miedo, por cubrir ciertos vacíos emocionales que buscamos suplir con productos, con servicios. Obviamente hay productos de primera necesidad, pero hay productos que no necesitamos y que simplemente alimentan el ego o algún tipo de inseguridad de nosotros. Por eso, lo más importante que podemos hacer al aprender a vender o al comenzar a vender es contestarnos estas dos simples preguntas. ¿Qué vendes y qué solucionas? Pongo ejemplos. ¿Qué vende un salón de belleza? Cortes de cabello, servicios de barbería, uñas, podología, productos probablemente, productos para el cuidado de la piel, el cabello, del... Pero, ¿qué soluciona un salón de belleza? Al final termina vendiéndonos una solución. ¿Qué nos vende? Nos vende autoestima, seguridad, proyección, ego, un cambio de imagen, mayor seguridad. Entonces entendemos esta parte, el qué vendes y qué solucionas. ¿Qué vende, por ejemplo, un programador web? ¿Te vende una página web, por ejemplo? ¿Te vende un perfil? ¿Pero qué soluciona? Te brinda un espacio en internet. Un espacio para anunciarte, un espacio para, para que te conozca la gente. Por ejemplo, una empresa muy conocida que es Rolex. Rolex en todas sus campañas no nos vende de manera directa los relojes, no pone el precio, no dice cómpramelo. Sabemos que Rolex es una marca que no está al alcance de todos, sino de aquellos que puedan pagarlo. Entonces Rolex nos termina vendiendo estatus. La solución es... Precisamente lo que hablábamos hace rato, de cubrir ciertos vacíos emocionales. De alguna manera, si podemos pagarlo, lo vamos a comprar, si no, vamos a buscar obtenerlo. Eh, Netflix, por ejemplo, no nos vende películas como tal, sino nos vende cine en casa. Esa es la solución. Nos vende una tarde agradable, en una noche, en compañía, con la familia, con tu novia, con tu novio, de alguna manera nos termina vendiendo este cine en casa. Entonces ya no es lo mismo que cuando queremos ver una película, lo primero que hacemos ah si está en Netflix o si está en nuestra plataforma favorita. Y por ejemplo, por último... McDonald's, que nos termina vendiendo, no nos vende las mejores hamburguesas, pero nos vende velocidad en el servicio. Todas estas tiendas de consumo rápido, como son McDonald's, Burger King y cualquier otra compañía de alimentos que nos vende esta velocidad en el servicio. Vamos buscando... Comer súper rápido, comer algo que ya está semi elaborado y que no los van a servir en unos tantos minutos. A esperar a lo mejor más tiempo en un restaurante en el cual lo van a preparar desde cero y no los van a servir. Entonces vamos entendiendo esta parte del qué vendes y qué solucionas. Muy importante, aplícalo en tu proyecto, en tu idea, en tu servicio, en tu producto. Qué vendes y qué solucionas. Qué vendes, qué es lo que ofreces. ¿Pero qué es lo que solucionas? Hacerte estas dos preguntas es fundamental porque te va a ayudar a entender qué es lo que estás vendiendo, pero sobre todo, cuál es la solución que estás brindando. Un contador termina vendiendo una solución de manera directa. ¿Quién compra o quién adquiere o quién requiere los servicios de un contador? Una persona, un empresario, una persona, un microempresario que está iniciando un proyecto que necesita los servicios de un contador porque tiene miedo de que sus cuentas salgan mal, de no facturar de manera correcta, de tener problemas con, lo, con el fisco o con el SAT. Entonces, contrata los servicios de una persona experta en resolver estos problemas, que es un contador. Entonces, un contador está vendiendo una solución a una persona que tiene una problemática, que tiene el miedo, que no pueda hacerlo por sí mismo. Entonces terminamos contratando los servicios de alguien más. De esta manera funciona y ahí tenemos la respuesta al qué vendes y qué soluciones. Entonces primero, aprende a vender. Segundo, ten presencia digital. Es muy importante considerar y tener tan en cuenta hoy en día las redes sociales, la presencia digital. Utilizar estos recursos que ya están a nuestros alcances, que cada vez es mucho más sencillo poder utilizarlos, autogestionarlos, optimizarlos para nuestros productos, para nuestros servicios, para nuestros proyectos. Ten presencia digital porque que no esté en línea no existe. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que estar hoy en día en línea. Aprovecha las redes sociales, utilízalas como tu currículum en línea. Hoy en día las redes sociales se han convertido en una extensión más de nosotros. Por eso les decía, hoy en día también las redes sociales son nuestro currículum en línea. Muchas personas han ganado oportunidades Empleos, campañas Contratos, negocios, gracias a lo que Comparten en sus redes sociales, siempre y cuando Haya congruencia con lo que vendes, con la imagen Que estás proyectando, con tu marca personal Entonces es muy bueno entender esta parte Que nuestras redes sociales también podemos Utilizarlas como nuestro currículum En línea, porque también he conocido Personas o todos hemos escuchado a alguien Que ha perdido alguna oportunidad, que no lo han tomado En serio, que ha perdido Un negocio, por lo que comparte también En sus redes sociales, entonces aprovecha hoy en día la era digital utiliza las redes sociales, ten presencia digital sobre todo en este tiempo, con toda la situación que estamos viviendo en este 2020 es muy importante el aprender a proyectarnos en el mundo digital, muchas empresas han estado quebrando porque no han sabido adaptarse al mundo digital porque no han sabido cómo hacer este cambio a este mundo, quienes ya estaban creando contenido, quienes ya estaban de alguna manera intermediaria entre el mundo digital y el mundo presencial están viendo la oportunidad de trasladar trasladarse también completamente al mundo digital porque es lo que hoy en día está funcionando la gente está pasando más tiempo aprovecha ese tiempo aprovecha a proyectarte en redes sociales en el mundo digital porque hay mayor oportunidad que más gente te vea que más gente te conozca que más gente te consuma entonces aprovecha el mundo digital para trasladarte a él y sobre todo tener esta presencia porque te decía si no estás en línea no existes Aprovecha redes sociales como Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, TikTok, que hoy en día está muy en tendencia y sobre todo aprovecha las plataformas de podcast. Tercero, genera contenido de valor. Es muy importante esto. Si ya estás en el mundo digital, si ya estás creando contenido en el mundo digital, si quieres comenzar a vender, si quieres comenzar a crear tu marca personal, comienza a generar contenido de valor. ¿Qué es esto? Enseña lo que sabes. ¿Eres bueno en algo? Compártelo. ¿Sabes mucho de algo? Compártelo con el mundo. Enséñales lo que sabes. De esta manera comenzarás a generar audiencia. Gente va, te va a comenzar a seguir. Va a querer leerte, escucharte, verte de alguna manera de lo, en lo que estás compartiendo. Entonces va a empatizar contigo y va a co comenzar a consumir lo que estás compartiendo. Enseña lo que sabes. Crea artículos, genera videos, haz videos. Aprovecha las transmisiones en vivo que hoy en día también siguen siendo una gran plataforma. Comparte tips, consejos, frases, infografías. Pero sobre todo... Busca que tu contenido aporte valor a una audiencia. De esta manera estarás generando este impacto con muchas personas. Comenzarán a, a conocerte, te van a compartir, van a recomendar. Cada vez mucha más gente te va a seguir. Yo vas a tener una audiencia que va a estar consumiendo lo que estás compartiendo. Y de esta manera estás generando tu presencia digital y creando contenido de valor. Siguiente utiliza herramientas como Whatsapp Business, por ejemplo utilízalo si ya tienes un proyecto, si ya creaste tu marca, si ya creaste tu marca personal tu emprendimiento, tu negocio, utiliza el Whatsapp Business porque te va a ayudar a darle mayor profesionalismo a tu idea, a tu proyecto, a tu servicio, a tu negocio, entonces utilízalo, tiene grandes ventajas te ayuda a poner el giro de tu, de tu proyecto, de tu empresa, una dirección un teléfono, más detalles tener respuestas automatizadas, darle mayor seguimiento a tus contactos y es una herramienta que te recomiendo muchísimo si ya estás utilizando de alguna manera o iniciando tu proyecto, tu negocio, si ya lo estás echando a andar. Utiliza herramientas para crear contenido como Canva o Crelo. Son dos plataformas que están disponibles tanto para aplicación móvil como página web en la que tú puedes crear contenido como frases, posters, flyers, portadas, un logo si así lo quieres. Ambas son gratuitas pero hay una versión de pago en la que puedes aprovechar mucho mejor utilízalas para crear y generar mayor contenido este contenido que vamos a estar creando pero que se vea lo más profesional posible si estás iniciando, si aún no tienes la capacidad de pagarle a un programador, de pagarle a un diseñador puedes comenzar a hacerlo tú mismo con esas dos plataformas que es Canva y créelo. Y te recomiendo un editor de videos que se llama InShot que puedes descargar a tu móvil y te va a ser muy útil para editar algunos videos, para ponerle cintillos, para hacer transiciones. Te va a ser muy útil para aprovechar también, para crear, editar videos y compartirlos en la red. Otro que te recomiendo bastante es para editar tus fotos es Snapseed. Es una aplicación gratuita que es una maravilla para editar fotografías. Tiene muchísimas herramientas que te van a ser útiles para editar tus fotos y poderlas compartir en tus plataformas favoritas. Y por último, no dejemos atrás la primera impresión. Resulta que la primera impresión cuenta y cuenta muchísimo, ya que solo bastan de 3 a 6 segundos para hacer una buena primera impresión nada de tiempo, solo bastan de 3 a 6 segundos ¿qué sucede? recuerden que hablábamos en el episodio pasado que todo es percepción cuando conocemos a una persona, de acuerdo a la impresión que estamos dando, la otra persona se va a, va a generar una identidad acerca de nosotros, acerca de lo que ve, de lo que siente, de lo que observa, de cómo lo tratamos, entonces la primera impresión cuenta muchísimo, cuando generamos esta primera impresión cuando generamos en esos 3 a 6 segundos esta comunicación inicial la otra persona comienza a suponer acerca de ti, acerca de lo que ve, de lo que siente de lo que escucha, y comienza a suponer y a Crearse una identidad acerca de ti. Entonces es muy importante tener muy en cuenta la primera impresión. Cinco tips para la primera impresión. Uno, sé el primero en saludar. Cuando llegues a una reunión, cuando vayas a presentarte con una persona, cuando vayas a conocer a una persona, sé el primero en saludar. Toma la iniciativa. De esta manera vas a tomar y vas a brindar esta impresión de que tienes mucho interés en conocer a la otra persona. Si llegas a una sala que es pequeña en la que puedes saludar a todos de la mano, también sé el primero en saludar. Porque vas a proyectar confianza y seguridad Si es una audiencia más grande Lo mejor que puedes hacer es Saludar de manera colectiva Segundo tip Dirige un pie al frente y te va a ayudar a generar atención corporal, acercarte de alguna manera a la otra persona cuando estás saludando, cuando estás dando este saludo y le estás brindando mayor proyección de confianza, de seguridad, que tienes mucho interés en conocer a esta persona. No es lo mismo solo estirar el brazo para saludar a alguien, que fijar un pie al frente para acercarte con toda la intención de conocer a esta persona. Número 3. Mira los ojos y sonríe. La intención de mirar a los ojos es crear esta empatía automática Y cuando sonreímos, activamos unas neuronas que están en nuestro cerebro Que se llaman neuronas espejo Que son las encargadas de la empatía a nivel inconsciente Entonces, sonreímos y activamos esas neuronas espejo Si la otra persona responde a la sonrisa Hemos creado una empatía automática Número 4 Utiliza el saludo adecuado en el momento adecuado con las personas adecuadas. Existen tres saludos fundamentales dentro del protocolo de la imagen pública y el lenguaje corporal. El primero se llama el saludo de igualdad. Palmas en paralelo a la otra persona significa que yo considero a la otra persona igual ante mí. Es un saludo coloquial que es el más común que utilizamos. Segundo... Tenemos un saludo que se llama el saludo de sumisión. Ahora la palma de mi mano está hacia arriba provocando que la otra persona esté sobre mi palma. Yo le hago creer a la otra persona, le hago entender que me pongo a sus pies. Y la otra persona que tiene el control sobre mí. Es un saludo de sumisión que puedes utilizar para pedir un favor. Cuando conoces a alguien, cuando estás cortejando a una persona, utilizas un saludo de sumisión. Y tercero. Si con este saludo te pones a los pies de la persona en el saludo de sumisión, con el saludo de dominación controlas ahora tú. Tu palma hacia abajo provoca un saludo de control o dominio. De esta manera eres tú el que está controlando este saludo y esta primera impresión. Puedes utilizarlo para reforzar tu autoridad, para reforzar tu imagen, tu seguridad. Pero no hay que abusar de ninguno de estos tres saludos. Utilízalos con la persona adecuada en el momento adecuado y con la proyección que quieres enviar en ese momento. Y por último, número 5. Da un pequeño apretón con tu pulgar cuando digas tu nombre. De esta manera va a ser mucho más sencillo que la otra persona recuerde tu nombre. Entonces simplemente da un pequeño apretón cuando estés diciendo tu nombre. Y de esta manera estarás generando la mejor venta de tu vida que es venderte a ti mismo. Les decía hace rato. Si no sabes venderte a ti mismo, ¿cómo pretendes vender algo más? Primero hay que aprender a vendernos, a proyectarnos nosotros mismos, nuestras ideas, nuestros productos, nuestros servicios, para que las demás personas lo tomen en serio, para que las demás personas lo crean y podamos generar una comunicación efectiva con las personas. Recuerda, las personas te tratan según te proyectas. Por eso es tan importante en aprender a vender y el aprender a vendernos. Si has llegado hasta aquí, te quiero felicitar. Ese es el último episodio de esta temporada de los 13 principios para emprender. Tienes las herramientas para echar a andar ese proyecto que siempre has querido. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena. Has decidido lo que quieres y vas a hacer que suceda a partir de ahora. Has invertido tu tiempo y esfuerzo en diseñar tu plan de acción. Y ahora tienes en tus manos la hoja de ruta que te va a guiar en este viaje llamado Emprender. Sabes ya cuál es tu visión, tu punto de destino, tus objetivos y las etapas que debes cubrir. Las tareas que vas realizando serán tus pasos en el camino. Y tus mediciones son la brújula con la que ajustas el rumbo a a medida que avanzas y claro habrá momentos duros habrá momentos difíciles pero te aseguro que la vida es así pero incluso en los instantes más difíciles cuando crezcan los problemas y te encuentres caminando en la tormenta sabrás que estás avanzando hacia ese lugar que tú y solo tú has decidido no olvides tener claro qué quieres qué necesitas para lograrlo cuándo vas a conseguirlo y por último quién va a acompañarte en este camino recuerda el recurso más valioso de los humanos, lo único que no podemos volver a generar es el tiempo. De ti depende cómo y con quién lo inviertes. Amigos, hemos llegado al final de este episodio número 13, de este principio número 13, y hemos concluido los 13 principios para emprender de esta primera temporada. Ahora tienes las herramientas para echar a andar esa idea, ese proyecto, ese sueño que siempre estuvo en tu cabeza. Quiero agradecerte por acompañarme a lo largo de esos tres episodios y sobre todo por compartirlo con más personas. No olvides continuar compartiéndolo. Si te sirvió de algo, si te quedaste con algo, si te funcionó alguna idea, si está haciendo eco alguna idea de los que dije a través de esos tres episodios, contáctame, coméntame tu proyecto, platícame tus ideas, hazme tus observaciones y con gusto te estaré comentando. No olvides continuar compartiéndolo para que le llegue a más personas. Personas que sabes que les va a ser útil, que tienen esa idea y atrevido a dar ese paso. Es momento en el que todos tenemos que comenzar a ir por nuestros sueños. Recuerda, yo se los dije en cada uno de estos episodios. Todos los sueños se cumplen, siempre y cuando trabajemos por ellos.